0: Willkommen zu einer neuen Folge Merchant Day Podcast und auch heute wieder natürlich mit einem spannenden Gast, einer Gästin. Wir wollen da ja mal korrekt bleiben. Heute eingeladen habe ich mir die Mary. Mary ist seit einigen Jahren auch im Bereich Instagram-Marketing unterwegs, kennt sich da bestens aus, wie man mit Influencern sprechen muss, wie der Algorithmus da funktioniert und wie man einfach sein Instagram-Profil professionell pflegt. Sie hat uns selbst sogar auch schon oft geholfen. Und deswegen dachte ich mir, lade ich mal die Mary ein und plaudere mit ihr heute ein bisschen über das Thema Instagram, weil es durchaus ja immer noch eine sehr, sehr wichtige, relevante Rolle hat. Vermute ich mal. Wir schauen einfach mal, wie und was wir heute zusammen rausfinden. Mary, herzlich willkommen.
1: Hallo Ronny, ich freue mich, moin.
0: Moin, genau, moin, sagt man ja, du kommst aus Hamburg, ich komme aus Hamburg. Oder sitzen zumindest beide hier in Hamburg, zufolge ist das immer unsere Saloppe ähm, Begrüßungsart. Grüß dich, schön, dass du da bist. Und wir haben halt ein paar Themen mitgebracht, die wir ganz gerne mal so ein bisschen ansprechen wollen und ein bisschen drüber ähm, schnacken, was und wo, wie Instagram funktioniert. Vielleicht gleich mal so ein bisschen eine Einstiegsgeschichte. Instagram ist nach wie vor ja für viele Unternehmen, also gefühlt manchmal immer noch so, ja, es ist wichtig, aber irgendwie brauche ich das denn unbedingt in meinem Marketingkanal als Mix irgendwo, um mich als Marke zu positionieren, auch als Händler. Ähm, wie gehst du dann mit so einer Frage um, wenn jetzt einer sagt, okay, brauche ich denn Instagram wirklich? Ist das wichtig und entscheidend für mich als Unternehmen oder äh, kann ich darauf verzichten Ey, komm, Facebook reicht mir.
1: Jein. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt nicht sehr eindeutig, aber tatsächlich würde ich lügen, wenn ich jedem vorschreiben würde, welche Social-Media-Kanäle er oder sie braucht oder nicht braucht. Das ist tatsächlich immer... So starte ich in, in jede Beratung, dass ich erstmal schaue, was ist das Unternehmen überhaupt, was hat es für Ressourcen und was kann es überhaupt leisten. Und jedes Social-Media-Tool, egal ob Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und Co, benötigt eben auch eine gewisse Zeit. Und wenn diese Zeit nicht gegeben ist und man eben nur Zeit für Facebook hat, dann würde ich sagen, nein. Aber wenn man natürlich auch langfristig planen möchte, ist Instagram schon auch ein wichtiges Tool, um, um sich zu positionieren und auch um, um Kunden langfristig an sich zu binden. Man hat da nochmal ganz andere Möglichkeiten als, als bei Facebook. Dann würde ich wieder sagen, ja, definitiv.
0: Okay, und wenn ich jetzt sage, ich bin Händler und ich verkaufe Produkte, sagen wir mal so, ich habe ein Geschäft, wo ich Haushaltswarenladen, äh, Haushaltssachen verkaufe, Haushaltsprodukte in aller Art und Weise. Wie kann ich da Instagram für mich nutzen, zu sagen, dass ich mich als Unternehmen zwar vielleicht ein bisschen präsentiere, aber vor allen Dingen auch meinen Produktverkauf ankurbel, geht das überhaupt oder ist das einfach Instagram eine falsche Plattform, um zu verkaufen?
1: Nein, definitiv nicht. Also Instagram äh, baut gerade diesen Verkaufsbereich immer weiter aus und man kann direkt über Instagram kaufen. Was ich aber immer wichtig finde, ist, dass wenn man einen Instagram-Kanal startet, dass man sich eine richtige Strategie zusammenlegt, zurechtlegt. Also das bedeutet, man überlegt erstmal, ähm, was was möchte ich mit dem Kanal und wie möchte ich auch rüberkommen. Denn Instagram ist an oberster Stelle auch ein Unterhaltungskanal. Die Leute möchten unterhalten werden und das geht nicht nur über platte Produktplatzierung. Das heißt, hier ist mein Produkt, bitte kaufen. Man braucht das schon immer eine Geschichte, die man drumrum spinnt, damit das Ganze auch funktioniert. Und an der Stelle merkst du schon, oh, das ist mit, mit Arbeit verbunden, das ist mit Zeit verbunden, aber auch mit ganz viel Soft Skills. Also, es, also ich merke das immer wieder in Gesprächen mit, mit Unternehmen, die dann überrascht sind, wie viel Zeit man doch dafür verwendet und wie viel man auch am Anfang ausprobieren muss, um die richtige Strategie für sich zu finden. Also drei bis sechs Monate müsste man schon so ein bisschen probieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Dann hat man aber den Dreh raus und, und kann auch richtig loslegen.
0: Das heißt dann auch jeden Tag posten oder einmal pro Woche posten oder ist, kann man das gar nicht so so pauschalisieren? Ich meine, als als Privatnutzer kann ich ja jeden Tag irgendwie mein Essen fotografieren und dann irgendwie auf Insta reinstellen. Aber als Händler, was mache ich denn da? Wie fange ich denn an? Habe ich dann irgendwie meine ersten Top-Produkte, die ich präsentiere oder zeige ich mein, mein Unternehmen, wie das von innen aussieht oder wie, wie würdest du daran gehen?
1: Ähm, ja, das ist genau der Punkt, wo die Leute meistens immer an Stocken kommen. Was habe ich denn überhaupt zu erzählen? Und ähm, das ist auch mit der schwierigste Part. Wie kann ich die Leute, wie kann ich mich als Unternehmen präsentieren auf, auf Instagram? Und da komme ich nochmal zum Unterhaltungspart. Das ist eben nicht nur die Produkte. Das heißt, wenn wir jetzt mal in Hamburg bleiben und ich habe, keine Ahnung, ein kleines Geschäft im Dorfer Landweg äh, oder irgendwo anders, in welcher Ecke auch immer, dann muss ich mir mal so ein bisschen überlegen, okay, was habe ich für einen Hamburg-Bezug? Kann ich den in irgendeiner Form mit 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 einbringen? Denn meine Zielgruppe ist in Hamburg. Meine Zielgruppe ist, wenn ich ein, ein, einen Shop habe in, in, in Hamburg, ist definitiv die Stadt selber und nicht irgendwo in, in München und so weiter. Das heißt, ich guck mal, was habe habe ich als Unternehmer in Hamburg zu erzählen und dann fange ich an, das Ganze aufzubauen. was Vielleicht kann ich mal einen Kunden fragen, was er toll findet. Vielleicht kann ich auch mal zeigen, was wir für neue Sachen bekommen haben und so weiter und so weiter. Also das baut sich dann darauf aufeinander auf und es ist natürlich idealerweise postet man jeden Tag. Ich weiß aber, dass es das oft gar nicht möglich ist. Also Einmal wegen dem Zeitfaktor, das, das funktioniert eben nicht immer. Deswegen dreimal in der Woche sollte es mindestens sein, aber dann auch eben mit einem, einem Plan. Meine, meine Kunden kennen das immer, weil ich immer einen, einen richtigen Redaktionsplan erstelle, der auch in, 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 in Rhythmen passiert. Das heißt, es gibt, keine Ahnung, das ist jetzt fiktiv, ein Motivationsmontag. Das kann dann mal eine schöne Tasse Kaffee sein, die man sich bei ähm, dem Kaffeehändler an der Ecke holt und sagt, boah, bevor ich jetzt gleich in, in mein Geschäft äh, gehe und öffne, hole ich mir den leckersten Kaffee hier um die Ecke. Und am Mittwoch gibt es einen Beitrag zum Thema äh, was ist mein In-Piece mein in diese Woche? Keine Ahnung. Dann zeigt man das, das kann man auch gerne an sich selber zeigen und ähm, am Freitag gibt es dann die schönsten Motivationsideen fürs Wochenende. Und eine Motivationsidee ist, komm noch zu uns vorbei, wir haben morgen ein spezielles Angebot, gibt ein Säckchen dazu und so weiter und so weiter. Und das ähm, wiederholt sich quasi jede Woche immer mit anderen frischen Ideen, so dass man dass die Kunden einfach immer informiert werden, aber nicht durch platte Werbung, sondern eben einfach durch, durch Information, Inspiration und natürlich auch Kaufanreize, die sich lohnen. Das war jetzt sehr viel
0: okay. auf einmal, ne? Ja, nö, ist ja auch berechtigt. Ich meine, letztendlich ist das ja auch komplex, das Ganze irgendwie, also irgendwie sehr einen Weg zu finden. Aber das hast du ja auch schön gesagt, es geht ja auch ein bisschen um das klassische äh, Storytelling, ne? dass man irgendwie eine Geschichte erzählt, und ich glaube, da tun sich ganz viele schwer damit. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so, so einen Post uns vorstellen, das ist gerade, ähm, wie sagst du, Crazy Monday oder, oder was, wie, wie ist dein Montagspost?
1: Das ist Motivationsmonday. Motivation ist ja äh, so ein Tag, genau. wo man müde ja. ist. Und ja. äh, ich weiß aus Erfahrung, dass die, die Kaffeebilder, die Leute werden nicht müde, Kaffeebilder zu sehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist ein Kaffeebild geht quasi <lacht>
0: Okay, das heißt, ich bin jetzt mal wieder weiter der Händler. Ich sitze irgendwo auf dem platten Land. ich habe da keinen lokalen Bezug zu irgendeiner Großstadt, weil ich da irgendwo historisch irgendwo, naja, auf dem Dorf sitze. Also fotografiere ich jetzt morgens, wenn ich dann mit meinen äh, mich müde ins Office geschleppt habe, meinen äh, Filterkaffee und sag äh, guten Morgen, liebe Follower, äh, ich wünsche euch eine schöne Woche oder wie kann man sich das vorstellen, wie sieht so ein Post aus?
1: Ja, so ungefähr und da geht's auch so gebe ich schon ein bisschen tiefer rein in in die Strategie. Wie möchte ich mich präsentieren? Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, sollte ich mich natürlich auch ein bisschen seriös präsentieren, also nicht äh, mit zottligen Haaren und am besten noch im Pyjama irgendwo morgens in der Ecke stehen, Kippe im Mund. Also da geht ja, man schon, das passt auch, ja, passt auch. Also <lacht> hängt natürlich da davon ab, was man für ein Unternehmen hat oder wie man rüberkommen möchte. Ähm, sondern es geht ja immer so ein bisschen auch darum: Okay, habe ich, was habe ich für Produkte in meinem Geschäft? Bin ich eher ein im höherpreisigen Segment, dann muss ich das natürlich auch in meinen Beiträgen widerspiegeln. Möchte ich mich als Unternehmer überhaupt zeigen äh, auf Instagram? Das ist kein Muss, aber dann muss ich meine Bilder einfach anders planen, dass man eben nur meine Hand sieht mit dem Kaffeebild oder man sieht nur das das Kaffee von außen, wo ich einfach sage, so da gehe ich jetzt mal rein und hole mir den Kaffee, damit ich euch gleich frisch gestärkt begrüßen kann und so weiter. Aber du hast noch einen wichtigen Punkt genannt. Du hast ähm, gesagt, hallo liebe Follower. Das ist auch ein, ein, ein Punkt, also wie spreche ich die Community an? Das ist auch ein Punkt, wo sich viele schwer tun. Spreche ich im Plural, spreche ich im Singular, nenne ich die Hallo ihr Lieben oder äh, wie rede ich die Leute an? Das sind alles so Sachen, die ich bei jedem Kunden ganz individuell bespreche, weil das, das passt auch nicht immer. Also Hallo liebe Follower ist, ist aus meiner Sicht immer nicht so einladend, auch wenn das jetzt an der Stelle gepasst hat. Ich bin aber auch kein Freund von Hallo ihr Lieben, obwohl ich weiß, dass das die die gängigste Anrede ist in, in Posts. Hallo, ihr Lieben.
0: Ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt, wenn ich sehe oder sehe und höre. Das ist unfassbar nervig mittlerweile geworden.
1: Ja, und das ist auch irgendwie so, das ist immer meine persönliche Meinung. Das ist, es passt auch oft und es sind ja auch oft sehr liebe Menschen, äh, die einem dort folgen, die einem liebe Kommentare schreiben. Aber es ist ähm, für mich irgendwie nicht so, so es, ist, es ist ein bisschen abgedroschen und ähm, was ich halt immer so spannend finde, eben auch in, in, in Kooperation mit den Kunden, ein, eine eigene Begrüßung zu finden, die zu einem passt. Also, du weißt ja, Ronny, ich habe ein, hab einen Hund, der einen Instagram-Kanal hat und, ähm der sagt tatsächlich, äh, benutzt fast immer das Wort Moin. Sein Moin geht mittlerweile um die Welt. Aber er sagt auch ganz oft Aholmatrosen. Also das ist sowas, das passt super gut zu ihm und die Leute feiern das total. Das ist aber bei jedem Kanal komplett unterschiedlich. Bei, bei dem Hundekanal funktioniert es sehr gut. Ähm, bei jemand anderes, ich glaube bei dir, bei deinem Kanal wäre das ein bisschen merkwürdig. <lacht>
0: Ja, ich, ich kann es ja, ja mal probieren, ahoi finde ich eigentlich ziemlich sympathisch. Ja,
1: ja, also es kommt auch wirklich sehr gut an, weil ähm, da sind auch viele Leute aus aus Amerika und Italien und die freuen sich so sehr über dieses Moin, aber auch ahoi Matrosen, weil für die ist Hamburg ähm, eine schöne Stadt, man sieht auch viele Hamburg-Bilder bei ihm und das passt eben einfach und das ist eben das, was, was mir so wichtig ist in, in den Gesprächen mit den Kunden, dass man für sich eine eigene Strategie findet, die für sich passt. Das ist dieses Authentische, was, sich, was ja alle immer, immer wollen, was, 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 was denen so wichtig ist, was aber auch den Erfolg eines Kanals ausmacht. Es muss in irgendeiner Form passen und es gibt leider, leider, leider kein Schema F, was sich auf alle Kanäle rüberlegen kann, dann wäre es sehr, sehr einfach. Aber das gibt es leider nicht. Man muss da bei jedem Kanal individuell schauen und auch schauen, was, 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 was zu einem selber passt. Nicht, nicht nur das, was, was andere einem vorgeben.
0: Ja, mal, leider ist es ist auch relativ, ne? weil Gott sei Dank gibt es kein, kein Schema F, sonst würde ja im Prinzip jedes Profil irgendwie gleich aussehen, Postings immer gleich aussehen und die, die Plattform würde ja ziemlich schnell irgendwie auch an, an Attraktivität verlieren ein Stück weit auch. Ne?
1: Aber das ist das, was tatsächlich ähm Gerade, was die Leute denken, also gerade wenn ich äh, in größere Unternehmen gehen wo, wo ich dann mit den Geschäftsführern spreche, die meistens auch ähm, noch mal einen Tick älter sind als, als wir beide, also älter jetzt in dem Fall, 50, 60, manchmal auch noch älter. Ähm, die haben dann von der Tochter oder Sohn, Enkelin irgendwie gehört, ja, das ist total einfach, da musst du einfach, das musst du einfach in die Kamera halten und dann läuft das schon. Und mit dieser Erwartungshaltung landen die dann irgendwann bei mir quasi und dann sagen sie auch so Frau Hutlob, so das kann ja alles nicht so schwer sein. Und wenn ich dann mal ein bisschen anfange zu erklären, was da alles mit dran hängt, also was da alles dazugehört, dann sind sie erst mal überrascht, so weil es sieht halt, wie so, das, 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 damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wenn man dann anfängt, das Ganze umzusetzen und auch diesen Zeitfaktor mit 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 integriert, da sind das ist der größte Überraschungsfaktor für die Leute, die alle an, die anfangen einen professionellen Instagram Kanal zu starten, wie wie anstrengend das ist, wie viel Spaß das aber auch machen kann. Das muss ich auch mal dazu sagen. Der Spaßfaktor ist ist, ist groß, sehr groß, <lacht> aber auch auch ähm, wie strategisch man da vorgehen muss und dass es nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt werden kann, um erfolgreich damit zu sein.
0: Und das ist äh, definitiv, ist. ich kann das nur bestätigen, man muss da echt ein bisschen Zeit reinstecken und das ist eben genau das, was man einplanen muss. Wenn wir aber davon ausgehen oder wir gehen mal von der von der Grundsache aus, wir wollen einen professionellen Kanal aufbauen, wir sind ähm, ein Händler, der Produkte verkauft, sind vielleicht sogar ein Hersteller. So, jetzt habe ich irgendwie Produkte und ich habe meine Marke und ich möchte irgendwie nach Möglichkeit natürlich einerseits den Verkauf fördern, ich habe beispielsweise einen Online-Shop und ich ähm, verkaufe meine Produkte auch auf Amazon und ich bin natürlich irgendwie auch eine Marke, das heißt, ich habe mir eine Marke gegründet, habe ein schickes Logo dazu, Logo dazu gemacht und und möchte irgendwie auch bei meiner Zielgruppe ankommen und ich habe jetzt einen frischen, neuen Insta-Account, dann habe ich ja logischerweise noch keine Community, ich habe keine Follower so ein bisschen diesen diesen monday zu machen. Klar, das das ist natürlich etwas, was man schnell machen kann, aber ich möchte natürlich irgendwie nach Möglichkeit auch ähm, so eine Art ROI haben, ne? so ein Return of Invest auch meiner Zeit nach Möglichkeit und ich kann auch Werbung bei bei Insta schalten und all die Dinge. Aber wie, wie würde ich denn jetzt konkret starten, wenn ich ein Händler, Marke, Markenhersteller bin und sage okay, ich, ich fange jetzt auf Insta nochmal neu an oder ich belebe den Kanal gerade aktuell, stelle ich meine Produkte in den Fokus oder fange ich erstmal an über was über meine Marke, meine Geschichte zu erzählen? Oder ist das auch wieder sehr, sehr differenziert zu betrachten, je nachdem, was für eine Marke und was für Produkte das sind? Wie würdest du da rangehen?
1: Genau, also es ist, man muss da bei jedem Kanal eben ganz individuell schauen, aber was, was was ich für jeden Kanal nur empfehlen kann, ist den richtigen Mix hinzubekommen. Also es, wenn man Geschichten erzählen möchte, reicht es nicht einfach nur zu sagen, heute ist ein neues Produkt im Geschäft, sondern man kann das Ganze auch ein bisschen anders aufziehen. Das ist jetzt auch wieder fiktiv, dass ich mir einfach, keine Ahnung, da kommt, ich habe eine super neue Kollektion reinbekommen, wofür ich lange gearbeitet habe, dass die jetzt endlich da ist. Ich habe gewartet, ich freue mich total, dass man dann nicht einfach sagt, das sind die neuen Produkte, sondern vielleicht sich überlegt, warum freue ich mich so, dass die Produkte da sind, warum ist es mir als Händler so wichtig, diese Marke hier zu präsentieren, also dass man so ein bisschen die Geschichten anders aufdröselt und diese Begeisterung schwappt dann auch irgendwann auf, auf die Community über, damit die Leute einfach sehen, ah, ach Mensch, ich finde das auch total toll oder ich kannte das noch gar nicht und diesem Geschäft bekomme ich ähm, total viel Inspiration und nicht nur die Sachen, die ich überall finde, sondern auch eben einfach andere Marken. Das ist das, was, was, was die Community relativ schnell auch merkt, je nachdem auch wie aktiv man ist. Das gehört tatsächlich dazu. Also man muss sehr aktiv sein, gerade zu Beginn, um sich das aufzubauen. Dann merken das die Follower ziemlich schnell und kommen auch und bleiben. Und sie kommen dann auch, um zu kaufen, weil, ähm, ja, wir leben ja in einem Zeitalter, wo wir auch gerne konsumieren. Macht ja, machen wir uns da keinen X von U vor. Man geht ja auch gerne shoppen. Und wenn es da ein, ein Produkt gibt, was, was mich anspricht, was auch so zu mir passt, dann äh, kaufe ich das. Am liebsten auch dann gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo ja so viele Hände auch sagen, kommt immer noch analog einkaufen, kauft nicht alles digital. Ähm, kann es kann man da auch verschiedene Aktionen starten, zu sagen, Mensch, wenn ihr zu mir in den Store kommt, bekommt ihr nochmal einen ein extra Goodie oder es gibt ein frisches Stückchen Kuchen oder, keine Ahnung, ein Säckchen, da freut man sich ja immer drüber. Also irgendwas. Und dieser Instagram-Kanal kann und sollte eben der Ort sein, um zu zeigen, wer man ist und wofür man steht und was man hier bekommen kann. Aber nicht auf auf, auf, auf so ganz platte Art und Weise, sondern eben auf eine sehr kreative Art und Weise.
0: Und da dreht sich auch da wieder an der Stelle, wie oft so oft im Marketing alles um das Thema Zielgruppe. Ne? Wenn ich mir im Vorfeld äh, ein bisschen Gedanken mache: Wen möchte ich ansprechen? Wie sind die Leute drauf? Und wie erreiche ich sie dann? Über welche Kommunikation? Was würde die interessieren? Und das ist, glaube ich, das, wo sich viele Unternehmen sehr schwer mit tun. Ähm, also einfach, du hast es gesagt, sagen hier ein Foto von dem neuen Produkt zu machen und sagen: Ich hey, guck mal hier, wir haben das jetzt nicht für 29,90, sondern für 26,90. Äh, kauf doch mal hier. Ich glaube, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, nicht wenn es jetzt nicht gerade ein neues iPhone ist.
1: Das das reicht nicht mehr. Also das, das reicht einfach nicht mehr. Die Leute möchten, gerade in, in, in der jetzigen Zeit, die lächzen nach schönen Momenten und Unterhaltung. Und wenn das mit mit passenden Produkten ähm, begleitet ist, dann funktioniert das. Also um jetzt auch nochmal auf den Hundekanal zurückzukommen. Ähm, also mein Hund heißt Gustav. Ich, Ronny weiß, wie verliebt ich in ihn bin. Aber ich glaube, das sind alle Hundeeltern. Und Gustav ist ein wahnsinniger Freund von, von Kaschmirdecken. Also er liebt es einfach zu schlafen in Kaschmirdecken. Und natürlich werden wir dann auch immer gefragt, woher dann diese kuscheligen Decken sind. Und ähm, einfach weil er dort liegt und sich einkuschelt. Also ich sag gar nicht, es geht da gar nicht vordergründig nicht darum, Werbung zu machen. Wir machen das auch nicht in Kooperation mit einem Werbepartner, sondern er mag sich einfach wahnsinnig gerne in kuschelige Sachen einlummeln und schlafen. Und das sieht man natürlich bei Instagram. Und das ist so glaubwürdig ähm, integriert, dass wir wahnsinnig viele Fragen dazu bekommen, woher kriegt man dann diese schöne Kaschmirdecke? Ja, und dann antwortet Gustav natürlich auch, woher man die bekommt. Aber im Grunde genommen ist es, ist es das Gleiche, was man als Händler auch für sich adaptieren kann. Also keinen Hund in kuschelige Kaschmirdecken legen, aber das, solche
0: <lacht> <lacht> Das wollte ich gerade <lacht> fragen.
1: Jeder Hund kann, würde sich natürlich darüber freuen, aber ähm, einfach diese Grundidee, okay, wie kann ich so ein bisschen um die Ecke denken, um um meine Produkte zu platzieren und es nicht so platt zu machen. Ich, ich, ich verweise dann immer, es gab in den 80ern eine eine Palmolief Werbung. Das ist dieses Spülmittel. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Da saßen zwei adrette Damen in einem Café <lacht> und die eine Hand hielt ihr ihre die eine Dame hielt ihre Hand in so einem kleinen Glasgefäß, wo Palmolief drin war und dann sagte sie original Oh, ich habe meine Hand in einem in Spülwasser. Und, und dann kam der, der Sprung quasi zu Palmolief, Ist nicht schlimm, das ist Palmolief, das pflegt deine Hände.
0: Alter Schwede, stimmt, du hast recht, du hast recht, ganz grob erinnere ich mich dran. Ist ja.
1: Also wirklich so mit das Schlimmste, was man heute, also ich weiß gar nicht, ob das in den 80ern funktioniert hat, aber es gab diese Werbung, das ist immer so mein Beispiel dafür, wie man es heute auf keinen Fall machen kann. A ist diese ganze Szenerie, ist so absurd, es hat so ein bisschen was von L'Oriose ein bisschen. Ja. <lacht> aber sowas funktioniert halt heute einfach nicht mehr Gott sei Dank, also aus meiner Sicht Gott sei Dank, das, was die Leute möchten, ist, es sind authentische Geschichten und auch schöne Geschichten haben, die und die Produkte sind untergeordnet. Es geht an erster Stelle immer um die Geschichte und die Person oder den Hund, der das Ganze zeigt und in, an untergeordneter Stelle eben das Produkt, die Marke und so weiter.
0: Okay, das ist, glaube ich, schon mal wertvolle Hinweise, dass die, dass die Marke und das Produkt erstmal nicht unbedingt im Vordergrund stehen sollte, weil ich glaube, da tun sich eben genau an der Stelle auch viele schwer mit, weil sie natürlich in ihrer Produktwelt leben. sie ne? Es ist ihr Unternehmen, es ist ihr Baby, es haben sie irgendwie groß gemacht, oder sie arbeiten für das Unternehmen, sie brennen für die Marke, was ja im Prinzip auch gut ist und wollen natürlich das irgendwie ein Stück weit auch pushen. Und das ist dann, glaube ich, schwierig, wenn man da keine richtige Story hat, die man drum herum spinnen kann. Und ich glaube, da ist es dann auch genau da an der Stelle, wo man sich vielleicht hier und da mal Hilfe holen kann und sagen, hey, kannst du unterstützen, dabei, Ideen geben oder einfach so eine externe Brille aufsetzen. Aber mal angenommen, wir haben diese Story und wir hätten da jetzt irgendwo so eine Idee und würden da irgendwie loslegen wollen mit. So, da haben wir bei Insta, bitte korrigiere mich, bin ich, wenn ich ja falsch liege, ich bin kein Profi in dem Bereich. Ich tue das auch nur so ein bisschen freizeitmäßig. Wir haben ein Foto, das wir machen, das irgendwie hochladen. Wir haben Texte mehr schreiben und wir haben im Zweifel Hashtags, die man setzen kann. So, so die, die Basics erstmal. Was, was ist denn davon jetzt irgendwie wie wichtig? Kann man das irgendwie prioritätstechnisch einordnen, dass man sagt, das Foto ist nach wie vor das Wichtigste? macht dir keine Gedanken um den Text oder ganz viel, ganz wenig Text? Was sind da so deine Top-Tipps dafür?
1: Das hängt alles miteinander zusammen. Also es ist, Instagram ist natürlich eine Plattform, die auf äh, Visualität ausgerichtet ist. Also das Foto oder das Video, was dort gezeigt wird, sollte natürlich einladend sein, inspirierend sein und sollte auch widerspiegeln, wo, was, was, was mir wichtig ist. Der Text ist aber auch nicht unerheblich, weil ich damit nochmal Dinge ganz anders ausdrücken kann, die ich vielleicht also das hat auch oft mit Humor zu tun oder auch mit mit ähm, moralischen Sachen, die mir wichtig sind oder eben auch mit einer Information. Ab morgen beginnt der Sale bei uns. Schaut vorbei. Das kann ich. Deswegen ist ist der Text eben auch so wichtig. Ähm, plus die Hashtags. Die Hashtags sind. Ähm, Fluch und Segen zugleich, <lacht> weil es auch eine Weile dauert, bis man die richtigen Hashtags für sich gefunden hat. Das ist, ist was, was fast mit am, am längsten dauert, hat aber auch damit zu tun, sind wir bei dem ersten Punkt, wer bin ich und wo will ich überhaupt hin als Marke? Wenn wir jetzt bei dem Händler, die Händlerin in der Eppendorfer Landstraße bleiben, die ganz viele hamburgische Follower, also mögliche Kunden hat oder dann hoffentlich auch Follower, dann macht es keinen Sinn, nur englischsprachige Hashtags zu verwenden, weil Sie einfach die Region ist Hamburg, also sollte man eher in, in, in die Hamburger Region denken. Ob das jetzt der Hashtag Moin ist, der übrigens sehr gut äh, genutzt wird in Hamburg, der hat sehr viele, <lacht> der wird sehr häufig genutzt. Oder auch ähm, was man sollte auch unbedingt dann die die Ortsangabe mit integrieren äh, bei den Beitrag. Das kann man ja auch, dass man sagt, wo ist der Ort? Man kann auch seinen eigenen Standort äh, integrieren bei Instagram, dass dann dort wirklich der Name des Unternehmens steht und gefunden wird. Ähm, ja, das, das hängt tatsächlich alles miteinander zusammen und ist, äh, bedingt auch beides. Plus, und das ist tatsächlich noch das Wichtigste, wenn ich das Bild online gestellt habe, einen schönen Texten überlegt habe und die richtigen Hashtags ausgesucht habe dann ist es ganz wichtig, dass man auch selber aktiv ist. Das heißt, dass ich selber auf anderen Accounts ähm, like und kommentiere und einfach auf mich aufmerksam mache, damit dieses Bild auch gesehen wird, ein Erfolg wird und ich mehr Follower generiere. Das war auch okay, wieder Okay, aber die <lacht>
0: Ja, das ist, nee, es ist, es ist nicht, 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 nicht viel, sondern es ist grundsätzlich gut, gut viel, sagen wir es mal so. Aber es sind alles, alles wertvolle Informationen. Aber korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, weil, wie gesagt, ich bin da jetzt kein, kein Insta-Profi. Ich habe mir mal selber sagen lassen, dass die Hashtags früher, vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren irgendwie noch sehr, sehr wichtig waren, weil auch der Algorithmus von Insta da irgendwie sehr darauf geachtet hat. Ja. Ähm, aber dass die, die Hashtags irgendwie tot sind, dass sie, dass sie, dass man sie zwar vielleicht noch verwenden sollte, aber eigentlich kann man sie ignorieren. Ähm, würdest du das bestätigen oder, oder ist das Falsch.
1: Das ist, also das würde ich jetzt mit falsch betiteln. Also es ist so, dass da wieder jeder Kanal unterschiedlich funktioniert. Das kann gut sein, dass es für manche Kanäle irrelevant ist. Also ich sehe das oft bei Menschen, die prominent sind, die brauchen weniger oft Hashtags, weil die einfach so als als ähm, oft gefunden werden. Das funktioniert gleich. Die brauchen nicht so viele Hashtags. Aber wenn ich jetzt wieder auf den Hundekanal komme, ähm, Gustav, dann ist es tatsächlich so, dass wir, obwohl wir noch sehr klein sind, wir haben keine 10.000 Follower, erreichen wir einfach das, weil wir bei jedem Beitrag fast immer die 30 Hashtags verwenden, oft 6.000 oder 7.000 Menschen, also die diesen Beitrag sehen, weil er geteilt wird oder weil wir die richtigen Hashtags verwenden. Das heißt, durch diese, durch diese Hashtag-Verwendung ähm, wächst Gustavs Kanal täglich, einfach weil die Leute sagen, ach, das ist ja süß, das ist ja ein witziger Kanal, da bleibe ich mal hängen und, und folge oder like oder ich kommentiere in irgendeiner Form. Und das spielt sich wieder spiegelt sich wieder auch in, in dem Algorithmus auf, weil wenn der Algorithmus bei Instagram merkt, oh, das ist ein Kanal, da passiert total viel und die Leute schätzen den Content, dann bevorzuge ich den und spiele den einfach mehr aus. Dann landet man mal auf der Explorer-Seite und so weiter und so weiter. Also es ist bei jedem Kanal unterschiedlich. Da sind wir wieder bei Schema F, gibt es nicht. Aber im Grunde genommen äh, es ist, es sind Hashtags definitiv richtig. Ähm, auch allein, wenn man was sucht. Also jetzt mache ich einen kleinen Sprung zu, auf der Seite von, von Unternehmen, die vielleicht mal relevante Influencer für sich suchen. Das ist ja auch so eine Sache, die oft schwierig ist. Da kann ich tatsächlich über die Hashtag-Suche Blogger Hamburg oder Blogger Flensburg, das ist jetzt auch wieder ausgedacht, ähm, kann ich gezielt Blogger in meinem Kreis suchen und sie finden. Also das ist halt hat auch viel mit mit Suchen zu tun. Das heißt, ich kann dann auch wieder ähm, auf der, auf der Blogger-Seite dann sagen, oh Mensch, wenn ich diesen Hashtag verwende, finden Unternehmen mich und so weiter und so weiter. Also das ist sowas... Nein, ich finde schon, Hashtags sind sind sehr wichtig und sollte auch jeder verwenden, aber eben auch mit Bedacht, weil man hat nur 30 Hashtags, die man integrieren kann. Das klingt im ersten Moment sehr viel, aber ähm, die sind dann schneller aufgebraucht, als man denkt.
0: Ist es tatsächlich noch so? Das ist ja nämlich auch eine Frage gewesen. 30 Hashtags, ähm, ist das Maximum-Limit dabei?
1: Ja, 30. Wo sich die äh, Geister immer streiten, ist, wo integriere ich die die Hashtags?
0: Genau, nächste Frage, aber du gut, dass du sie schon beantwortest.
1: <lacht> ja, das ist sowas. Da habe ich auch, also das, ich habe beides probiert, ich habe da keine Unterschiede gemerkt. Also es gibt ja immer das, soll ich das in die Caption oben mit integrieren oder mache ich das in, in ein Kommentarfeld? Ich habe beides probiert, bevorzuge meistens die Caption-Variante, also den Textteil unter dem Bild, weil ich die Hashtags auch oft ganz gezielt einsetze, um nochmal eine, eine, eine Pointe mit einzubringen. So. Ähm keine Ahnung, wenn wir jetzt wieder bei, Gustav ist immer so ein schönes Paradebeispiel, weil er einfach so neutral ist und es gibt ein Foto von ihm, da sitzt er, da ist ja noch sehr klein, also ein kleiner Gustav und sitzt in der Badewanne, er hatte sich ähm, vorher in Entenbubu gewälzt, einmal ordentlich rein gewälzt und danach musste er natürlich in die Badewanne, weil <lacht> es war nicht auszuhalten.
0: Das, das ist empfehlenswert. Das, genau.
1: Und er sitzt dann da und guckt mich von unten nach oben mit großen Kulleraugen an. Also das ist das Bild, was man sieht. Und dann steht als Text dort drunter bloß OO, also mit Ausrufezeichen. Und dann sieht man da drunter noch den Hashtag Manic Monday. So, Das bedeutet, dass alleine diese Dreierkonstellation, dass die Leute sofort verstehen, ah, okay, ich habe hier was ausgefressen in irgendeiner Form. Das geht, das geht nicht gut aus für mich. Und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Sachen bedingen sich, gegenseitig, also nur das Bild mit der Badewanne, wenn ich gar nichts dazu geschrieben hätte, wäre halt nur, ja, süßer Hund in der Wanne. Durch dieses diese kleinen oh, oh, wissen die Leute, oh, da war jemand nicht artig. Und durch diesen Hashtag Manic Monday weiß man eben, der Tag ist schon gelaufen, so nach dem Motto. Also man kann, das kann man wieder in unterschiedliche Richtungen ausspielen, aber das bedingt sich, alle drei Sachen bedingen sich untereinander, deswegen... Ähm, Finde ich es immer schön, wenn man die Hashtags oben mit integriert. Aber das ist Geschmackssache. Es ist wirklich Geschmackssache. Wer es lieber in der, in der im Kommentarfeld mag, sollte es im Kommentarfeld lassen.
0: Auch da nochmal eine, eine kleine technische Verständnisfrage, weil ähm, auch das hatte ich mal gehört. Ähm, ich kann es auch nicht bestätigen, dass auch der Algorithmus darauf abgeht, wie viel Interaktion ein Beitrag hat. Und äh, viele Nutzer deswegen, oder eher die semi-professionellen, professionellen Nutzer, die dann halt auch Hashtags wirklich ganz gezielt einsetzen, sie deswegen auch in die Kommentare rein äh, posten, damit man halt einen weiteren Kommentar schon mal hat. Das sieht ja dann auch nach mehr Interaktion aus. Der Algorithmus sieht, okay, da ist schon mal ein Kommentar besser als null Kommentare, auch wenn das jetzt mal nur Hashtags sind. Und schon hat der ähm, Post eine höhere Relevanz für den Algorithmus. Kannst du das bestätigen?
1: Das habe ich noch nie gehört in der Form. Also das, das also ich kann es nicht bestätigen. Was ich weiß, was viele machen, die das semi-professionell ähm, äh, machen, die haben so WhatsApp-Gruppen und wenn man ein Bild gepostet hat, dann schreiben sie in die WhatsApp-Gruppe so: Ich bin jetzt gerade, habe ein Bild gepostet, bitte liken und kommentieren. Und da sind dann im besten Fall fünf, sechs Leute drin die gehen dann sofort auf den Instagram-Beitrag und hinterlassen ein Like und einen Kommentar. Das, das weiß ich, dass das manche äh, Instagram-Nutzer machen, um genau das auszuspielen. Aber ob das jetzt ein Kommentar da, da den Kohlfett macht mit, mit, mit Hashtags Wage ich zu bezweifeln. Aber es ist eine gute Idee. Vielleicht für den Anfang kann man das mal ausprobieren. Also es ist immer so, dass, dass der Algorithmus mag es gerne, wenn man ein Bild online gestellt hat, wenn in den ersten 30 Minuten ganz viel passiert. Deswegen empfehle ich äh, meinen Kunden auch immer, nicht das Bild einfach online zu stellen und dann, oh Gott, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt und geht wieder weg, sondern tatsächlich bewusst in den ersten 30 Minuten sehr aktiv zu sein, eben dass man Kommentare vom Vortag beantwortet oder sich selber mal schöne Accounts anschaut und dort liked und kommentiert. Also dass man einfach selber sehr aktiv ist und ähm, das ist was, was... Was ich äh, immer empfehlen würde, auch dass man so ein bisschen schaut, wie kommt das Bild an, funktioniert das Bild richtig, weil manchmal kommt auch vielleicht ein dober Kommentar, dann kann man da gleich gegensteuern, als wenn man das Telefon einfach weglegt und das dann erstmal so, oh, jetzt, jetzt muss ich morgen erst wieder das Ding anfassen, das funktioniert so nicht, man muss schon ein bisschen was tun.
0: Ja, absolut absolut, aber das ist ein extrem wertvoller Hinweis. Das wusste ich aber für mich zum Beispiel auch jetzt noch neu, dass es die ersten 30 Minuten entscheidend dabei sind. Ich glaube, so ähnlich ist es bei YouTube auch, dass das YouTube sehr darauf achtet, wie schnell ein Video innerhalb der ersten, ich weiß es nicht, paar Stunden ankommt oder so. Ähm, bei Insta ist das ja dann ähnlich. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund von dem, was du erzählt hast, dass dann Leute dann in den äh, WhatsApp-Gruppen schreiben, hier kommen, schneller liken und kommentieren, ist natürlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, hat Insta was dagegen? Ist das nicht eigentlich Grauzone, dass man auch bewusst den Algorithmus beeinflusst, um äh, seine Posts nach vorne zu zu pushen. Ganz natürlich ist das Verhalten der Nutzer dann nicht, wenn ich sie anträge. Ne?
1: Das sind ja keine Tausende von Leuten, die man dort erreicht. Das ist eine kleine Gruppe von, von Menschen. Also vielleicht sind da, ich weiß nicht wie viele, also ich selber habe sowas nicht, aber ich, ich weiß, dass das viele machen und ähm, das sind aber keine 100 dabei, das sind vielleicht wirklich nur 5, 6, 7. Und ob man den Algorithmus dann austrickst, ja gut, der lässt sich nicht austrickst. Dieser Instagram-Algorithmus, der ändert sich auch regelmäßig, je nachdem auch, ähm, was gerade ansteht. Das ist auch was, was was ich ähm, gerade, wenn man anfängt, in die Beratung zu gehen, den Leuten zu erklären, dass, es, dass wir auch ein, wir sind ja ein... ein wir sind ja global, wir hängen ja doch alle miteinander zusammen. Das heißt, dass ähm, wenn es jetzt eine Wahl gibt in, in Amerika oder auch bei uns in Deutschland, hat das auch Auswirkungen auf unseren Algorithmus. Denn bestimmte Hashtags werden vielleicht auch von Leuten genutzt, die politisch nicht korrekt sind oder die auch sonst andere böse Sachen machen und dann ist es natürlich so, dass das Instagram auch angehalten wird von der Politik, diese Sachen zu unterbinden. Das heißt, wenn man aus Versehen, was man gar nicht weiß, einen Hashtag verwendet, der in irgendeiner Form jetzt mit mit ähm, unseriösen Dingen zusammenhängt, dann wird man nicht ausgespielt. Das ist am nächsten Tag dann aber gleich wieder anders. Also es hängt alles miteinander zusammen und man darf das auch oft nicht persönlich nehmen. Ich war am Anfang auch oft tot traurig, wenn ein Bild nicht gut gelaufen ist, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe und es war alles perfekt. Es, das, das gibt es nicht. Jeder Tag ist, ist anders. Man kann das ein, nach, mit ein bisschen Erfahrung kann man das minimieren und eingrenzen und auch richtig einschätzen. Aber auch jeder Tag kann nicht voraussagen, wie gut mein Bild läuft, wie gut es performt. Manche Bilder erreichen total viele und beim anderen Tag lust man total ab. Die Kunst ist da, eine Community aufzubauen, also eben Follower zu haben, die einem treu sind, die einen auch ähm, abonnieren, damit man immer eine bestimmte Basis hat. Aber das muss, da muss man erst mal hinkommen. Das, 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 wie gesagt, das passiert nicht von heute auf morgen.
0: Aber das, das ja definitiv. Das ist schon der nächste Übergangspunkt zu, zu einer, zu einer Frage, die ich mir auch nochmal notiert hatte dazu, ähm, weil die Community aufzubauen ist natürlich eine langwierige Aufgabe. das kann man schnell, mal längerfristig dauern. Das ist je nachdem wahrscheinlich, wie welche Posts man macht, wie intensiv man da arbeitet, welche Art von Zielgruppe man anspricht. Aber äh, ich hatte zum Beispiel jetzt auch früher mal so ein bisschen rumprobiert mit diesem äh, follow refollow prinzip ne? so nach dem Motto, wenn ich dir folge, folgst du mir, viele machen das natürlich dann auch so ein bisschen aus, also wenn man nicht den ganz, ganz großen äh, Influencern folgt, die Millionen von Leute dann auf ihrer Abo-Liste haben, die, glaube ich, interessiert es nicht mehr, ob da jetzt irgendwie zwei, drei Leute mehr oder weniger drauf kommen, aber... Wenn man den kleineren Leuten folgt, dann freuen die sich drüber und folgen dir auch. Und dann hat man ja relativ schnell irgendwo auch eine, eine gewisse Anzahl von Leuten, die dann irgendwie dich abonniert haben und dann im Zweifel auch deine Posts liken. Hältst du das für eine gute Strategie, das follow refollow prinzip oder ist das eher, wo du sagst, nee, lieber Finger verlassen, weil das äh, beispielsweise auch jetzt nicht so deine richtige Zielgruppe ist oder oder, oder gibt es eine andere Strategie dabei, die man erfolgen kann?
1: Also ich halte von dieses Follow for Follow und Like for Like halte ich persönlich gar nichts. Also das ist einfach, das hat, baut keine Community auf. Ich, ich möchte, wenn ich bei Instagram, egal ob jetzt als Privatperson oder als Unternehmen, dann brauche ich Leute, die auch wirkliches Interesse an mir und meinen Produkten haben. Und wenn sie mir nur folgen, weil ich denen folge, ist, haben die kein Interesse an meinen Produkten. Es geht denen tatsächlich bloß um, die, um, die, um, das, um den Follower. Und ähm, damit macht man keinen Umsatz. Also man muss ja auch so ein bisschen immer denken, wir wollen ja am Ende des Tages auch Umsatz machen, wenn man einen Unternehmensaccount macht. Das sollte man machen. Ähm, das kann auch nur begrenzt funktionieren, dieses Follow-for-Follow, Follow, weil man darf nur 7500 Followern äh, Leuten folgen. Das wollte ich sagen. Man darf nur 7500 Leuten folgen. Danach geht nichts mehr. Da kann man keine, da muss man erstmal wieder... Ach echt? ist das so? Es gibt eine Begrenzung, okay. ja, natürlich. Ähm, und die ist bei 7500, die ist also sehr, sehr hoch, aber ich, <lacht> wenn du mal schaust, es gibt viele Leute, die haben wirklich diese 7500 ähm, Accounts abonniert und Du siehst dann auch gar nicht mehr den Leuten, denen du folgst. Wenn du 7500 Menschen folgst und die stellen jeden Tag ein Bild online und auch noch eine Insta-Story, kommst ja nie hinterher, alles zu sehen. Das schaffst du gar nicht, wenn du musst ja den ganzen Tag im Vieh hoch und runter scrollen, um alles zu sehen. Und das ist ja auch eigentlich was, was, was jeder mit seinem Instagram-Kanal möchte, gesehen werden. Ich möchte gerne, dass die Leute sehen, wie Gustav in der Badewanne sitzt und Oh, oh sagt, sonst macht das ja ganze gar keinen Spaß und, und oder meine Produkte werden eben nicht gesehen. Deswegen ist, es meine Empfehlung an den Leuten, an die Leute ist tatsächlich, sich wirklich hinzusetzen, zu schauen, wen möchte ich erreichen. Diese durch aktives Liken und Kommentieren auf deren Kanälen ähm, auf sich aufmerksam zu machen, aber auch selber spannenden und inspirierenden Content zu, zu liefern. Also da sind wir wieder bei dem Unterhaltungsfaktor. Wenn ich einen unterhaltsamen Account habe, dann bleiben die Leute auch und, und, und folgen mir gerne, weil sie einfach toll finden, was man macht und, und begeistert sind von dem, was man tut und sie sind auch aktiv, nehmen auch aktiv teil daran und das ist ja eigentlich das, was man braucht, um um, um Kunden zu gewinnen, egal ob analog oder jetzt äh, digital bei Instagram, das ist eigentlich das, was was wir alle haben möchten, um Umsatz zu machen.
0: Richtig, richtig, äh, absolut. Das ist glaube ich nicht, man macht nicht Instagram auch Selbstzweck oder wenn man als Unternehmer oder als Verkäufer, Händler sagt, hey Mensch, äh, dann habe ich endlich mal wieder was zu tun, äh, dann kann ich mich mal hier so ein bisschen mit Insta beschäftigen, sondern am Ende soll dabei was rumkommen. Jetzt haben wir ja relativ viel über das Thema Profil, dein eigenes Profil als Unternehmen gesprochen. Was kann man machen? Wie könnte man das Profil dann entsprechend mal mit ein bisschen Leben füllen, eine Community aufbauen? Jetzt gibt es ja noch den zweiten Seitenarm, dass man sagt, man kann auf Leute zugehen. Du hast es ja vorhin selber schon angesprochen, Influencer, die dort schon eben eine Community haben, die relevant für mich sein könnten. Du hast ja vorhin gesagt, dieses Hashtag Blogger xyz -Stadt. Das kann man so kann man zumindest ja eine mögliche also ein möglicher Kanal um um Leute zu finden eine mögliche äh, möglicher Weg. Ähm Jetzt aber nochmal kurz, der Influencer als solcher, da gibt es ja natürlich so Mikroinfluencer da gibt es so Riesengroße, die Millionen von Leuten haben. Das kostet mich ja auch Geld als Unternehmen, zu sagen, ich gebe dir nicht nur mein Produkt gratis, das reichte den meisten nicht aus, sondern die wollen natürlich auch ein bisschen Kohle sehen. Jetzt ist natürlich das Thema Influencer-Marketing auch in den letzten ja, ein, zwei Jahren so ein bisschen hier und da mal unter Verruf geraten. Und ich hatte da neulich gerade eine Statistik zugelesen, dass, dass Influencer auch an Glaubwürdigkeit verloren haben, weil die natürlich Werbefiguren sind. Die posten ja oftmals einige ja jeden Tag ein, ein Foto mit irgendeinem Produkt. Und man weiß ja auch, dass das natürlich jetzt nicht eine echte Empfehlung ist, sondern sie kriegen Kohle dafür und das Produkt geschenkt. Ist Influencer-Marketing auf Insta für dich nach wie vor ein zukunftsweisender Weg, um, so wie du schon sagtest, ja auch Kohle zu machen als Händler? Oder wo man sagt, nee, ich müsste eigentlich selber so ein bisschen mein eigener Influencer werden und selber meine Community schaffen? Oder sind Influencer nach wie vor wichtig in dem Bereich?
1: Sie sind schon nach wie vor wichtig, ähm, weil sie einfach auch, ähm, es gibt viele ganz, ganz tolle Influencer, die wirklich genau das machen, was ich gesagt habe, Sie sind unterhaltsam, inspirieren und auch eben glaubwürdig. Es gibt aber auch viele, wenn ich jetzt sage, schlechte Influencer, gibt es auch, das ist ja auch immer Geschmackssache, es ist wahrscheinlich auch ein ähm, altersabhängig. Wenn ich ähm, 14, 15, 16 oder Anfang 20 bin, dann begeistern mich andere Sachen als äh, wie mich jetzt mit mit Ende 30. Da brauche ich ich brauche schon so ein bisschen mehr, um da hinterm Ofen hervorgelockt zu werden, um man mir irgendwelche Produkte <lacht> andrehen zu können. Also das muss man auch immer so so ein bisschen schauen. Und ähm, was ich den was ich den äh, Unternehmen, aber auch den Influencern immer empfehle, ist, ist langfristig zu denken. Also, dass man nicht nur einmalige Sachen macht, sondern wirklich schaut, wie können wir gemeinsam wachsen. Und das ist auch völlig unabhängig, ob ich ein großes Unternehmen bin, ein kleiner Influencer bin oder umgekehrt. Das ist völlig egal. Um jetzt nochmal auf, auf, auf dieses Kaschmir-Decken oder Kuscheldecken-Beispiel äh, zu kommen. Es wäre tatsächlich glaubwürdig, wenn jemand jetzt kommen würde von der Marke, die wir dort haben und sagen würde, oh Gustav, magst du mit uns ein Weihnachtsspecial machen? So keine Ahnung, man kann bei dir ein Gewinnspiel und diese kuschelige Decke gewinnen. Dann würde, weil er das einfach, weil wir das immer gemacht haben, würden sich die Follower tatsächlich sehr darüber freuen oh, da kann man endlich mal so eine Kuscheldecke gewinnen. Es wäre glaubwürdig, auch weil es nicht so subtil integriert ist, sondern einfach ganz normal auch in, in die anderen Posts. Und dieses Gespür, welcher Influencer kann das leisten für meine Marke, das muss man tatsächlich auch erstmal ent entwickeln. Also man muss sich das genau anschauen, es ist auch mit wieder mit Zeit verbunden, hat aber auch wieder damit zu tun, wofür stehe ich als Marke überhaupt? Bin ich, möchte ich nur, habe ich nur die eine Ausrichtung oder sind mir auch andere D Dinge wichtig? Das sind Sachen, die die hängen wieder ganz, ganz eng miteinander zusammen. Auf der anderen Seite ist es eben auch auf der Influencer-Seite total wichtig, mit welchen Unternehmen möchte ich kooperieren, unterstützen die mich als Marke, weil Influencer sind ja auch mittlerweile eine eigene Marke, die für etwas stehen und auch bestimmte Werte verkörpern. Ob das jetzt Nachhaltigkeit, sieht man, ist, ist bei vielen sehr, sehr wichtig und die leben das auch. Man sieht ganz genau, okay, die waschen ihre Wäsche mit, mit, mit einem bestimmten Produkt und nicht mehr mit dem handelsüblichen oder sie ähm, verwenden, tragen auch nur ähm, Kleidung aus, aus Bio-Baumwolle, also das kann man ja weiterspinnen oder ernähren sich vegan oder, oder, oder. Also das, das, ist ja, das ist ja eine komplette Lebenseinstellung. Und da muss ich dann natürlich auch umgekehrt schauen, okay, wenn ich jetzt vegan lebe und jetzt kommt ein Fleischanbieter zu mir und bietet mir 50.000 Euro an, damit ich das Schnitzel promote, dann mache ich mich ja total unglaubwürdig. Also das funktioniert eben einfach nicht. <lacht>
0: das ist ein, ein ja. veganes Schnitzel. Das Sowas es ja auch.
1: Das gibt es auch. Aber dann ist natürlich auch so eine, so eine, muss man natürlich auch schauen, okay, selbst wenn der, der, das Unternehmen jetzt einmal vegan Schnitzel anbietet, wie ist dann der Rest der, der, des, der Fleisch? Und wird das, also werden die Tiere dort gequält und so weiter und so weiter? Also ist das was, damit mache ich mich ja auch unglaubwürdig, wenn ich jetzt einmal sage, okay, der hat jetzt einmal vegan, bietet der vegane Schnitzel an, aber sonst quält er seine Tiere. Da ist es ein, ein sehr, sehr schmaler Grad auf, auf, auf beiden Seiten. Und wenn, bei, wenn es funktionieren soll, dann müssen beide, passen und es muss was langfristiges sein. Dann funktioniert es aber immer noch sehr, sehr gut. Ähm, aber auch hier, wie bei den anderen Punkten auch, Zeit, Geduld und Spucke und, und ausprobieren und eine ganz klare Kommunikation plus das Wissen, wofür stehe ich mit mit meinem Unternehmen? Was ist, was, was, was ist mir wichtig und, und wen möchte ich erreichen? Nur anhand dessen kann man die richtigen Influencer finden.
0: Sind auf jeden Fall wertvolle Punkte. Aber gehen wir erstmal zum Beispiel auf dein Gustav ein. So, das ist jetzt, du sagst, das sind 10.000 äh, Leute, die das dieses Produkt, äh, Quatsch, dieses Produkt, euren Hund sozusagen, geliked haben, dem Folgen und deinem Hund. Ähm, jetzt habe ich dort beispielsweise ähm, jemanden, einen Händler, der verkauft, sagen wir mal, Hundespielzeug. Um, und der möchte jetzt äh, Influencer dafür nutzen, um sie entsprechenderweise, ähm, naja, seine Produkte ein bisschen, ein bisschen zu pushen. Auf Amazon, seinem eigenen Webshop, etc. Jetzt findet er dein Profil, euer Profil, euer Gustav-Profil und sagt, ey, Mensch, guck mal, die 10.000 Follower, das sieht schon nicht schlecht aus und da geht es nur um Hunde und der hat auch eine Kaschmirdecke. decke ähm, Da will ich jetzt einfach mal mit meinen Produkten platzieren, sein, dass Gustav beispielsweise mal ganz herzlich in meinen, äh, keine Ahnung was, Spielzeughundeknochen reinbeißt. Und ich schreibe dich jetzt an und sage, hey, äh, cooles Profil und ich würde dich ganz gerne als Influencer gewinnen, würde dir gerne mal ein kostenloses Produkt schicken, kannst du dazu nicht mal einen Post machen und da beispielsweise mal auf meinen Webshop oder meinen Amazon-Kanal hinweisen? Äh, Wäre das für dich eine attraktive Weise, das zu tun, oder würdest du ja sagen, nee, das reicht nicht oder ich würde es ablehnen oder ich würde noch mal ein paar Fragen stellen oder Geld verlangen? Oder wie würdest du rangehen? Als selber als Influencer sozusagen?
1: Also ich habe immer tausend Fragen. <lacht> Also das Erste ist immer, ich habe immer tausend Fragen, wenn eine Kooperationsanfrage kommt. Das meiste, was was Gustav bekommt, sage ich tatsächlich ab, weil das sind klassische, kannst du äh, Hundefutter oder Leinen oder sowas sowas äh, promoten. Und das passt nicht zu Gustavs Profil, weil ähm, also ist, ich finde gerade das Thema Ernährung bei Hunden ist, ist ähm, so komplex, ist auch bei jedem Hund unterschiedlich. Ich möchte keine Werbung für Hundefutter in jeder Art machen und Gustav sieht das genauso. <lacht> Deswegen sage ich das immer ganz, ganz lieb ab, ähm, verweise aber auch auf viele andere schöne Hunde-Accounts, die das sehr gerne machen. So Und wenn es dann quasi, ähm, wenn wir jetzt auf das Spielzeug zurückkommen, da ist das ist, äh, tatsächlich eine, eine, eine Grauzone, das hängt so ein bisschen auch von, von dem Spielzeug ab und wie darf ich das Ganze integrieren? Denn um, also mir ist jetzt spontan bei deiner Anfrage eingefallen. Ach Mensch, so ein so ein Kauspielzeug kann man super einpacken, wenn man auf Reisen geht. Das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen schwierig, aber trotzdem verreist man ja mit seinem Hund. Dann würde ich mir tatsächlich eine Geschichte ausdenken. Ich packe mal also Gustav packt seinen Koffer und nimmt mit. Der nimmt dann seine Leine mit, die haben wir ja schon, er nimmt seinen Hundenapf mit und seine Hundedecke und eben auch eines seiner neuen Spielzeuge. Zu diesem neuen Spielzeug müsste sich aber natürlich auch ein altes Spielzeug ähm, platzieren, weil Gustav ähm, die, seine Follower lieben seine Spielsachen. Er hat eine, eine Plüschmöwe namens Trixie. <lacht> also und die ist auch oft mit, wenn wir irgendwo unterwegs sind, die sieht man dann auch und wenn wir jetzt nur diesen einen Spielknochen dabei hätten und Trixi, die Spielmöbel würde zu Hause bleiben, dann würde das bei den Followern nicht gut ankommen. Die würden dann sagen, du hast Trixi zu Hause gelassen, das geht überhaupt nicht. Aber wenn die Spielmöwe mit dem Knochen, der natürlich dann auch irgendwie einen coolen Namen bekommt, also der würde einen eigenen Namen kriegen, ähm, dann würde das sehr gut funktionieren und könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Aber du siehst, dass da wieder auch eine Geschichte drumherum gesponnen wird und dass man da auch ganz individuell sein muss. Das ist Wirklich bei jeder Anfrage ist es, ist es ist es anders und es ist auch eine, eine Kunst, einmal als Unternehmen dem Influencer zu vertrauen. Was macht er mit meinem Produkt? Platziert er oder sie das richtig? Und es ist natürlich auch als Influencer, ist es auch wichtig, einen Partner zu haben, einen Kooperationspartner zu haben, der das erlaubt, dass man sich so ausdrücken kann, wie man das möchte. Also die Unternehmer sollten daher immer schauen, wie sind auch die anderen Kooperationen gelaufen. Ist das eher sehr platt oder denken sich die Leute da immer sehr, sehr schöne Sachen aus? Und natürlich ist es so, die sehr, sehr schönen Sachen sind auch oft mit, 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 mit Kosten verbunden. Also das kostet dann meistens auch was. Das sind aber bei so, bei so kleinen Influencern wie Gustav, also wir wie gesagt, wir machen noch gar keine Kooperation. Es, ist, es kam noch nichts Richtiges und das ist auch nicht der, der Tonus seines Kanals. Aber es ist schon so, dass da, wir haben Fotografen, also Gustav hat einen eigenen Fotografen, die Fotos muss ich bezahlen und wir haben jetzt auch einen Videomann, der die Videos für uns macht, auch das muss ich bezahlen. Und wenn ich natürlich eine Kooperation habe, dann möchte ich natürlich auch nur die schönsten Fotos und Videos haben. Deswegen würde zumindest diese Kosten, die sich auch im Rahmen halten, das sind keine keine fünf- oder vierstelligen Beträge, sondern oft kleine dreistellige Beträge, ähm, dann ist es so, dass ich die natürlich an den Kunden weitergeben würde. Einfach auch aus, dass ich da nicht noch an Top was was bezahlen muss.
0: <lacht> Ach so, okay, das heißt, du würdest so ein bisschen ein umgedrehtes Prinzip machen, so nach dem Motto, wenn das Produkt irgendwie passt zu deiner Story, zu deinem Hund, zu deinem Profil und so weiter... Ähm, dann würdest du das schon nehmen und äh, vielleicht auch in, in Betracht ziehen das Ganze zu posten als selbst, als Influencer, ähm, aber würdest dann sagen, okay, in dem Moment, wo dann Kosten entstehen, lade, äh, lagerst du sie aus. Ich meine, die meisten anderen Influencer, die mit denen ich besessen so ein bisschen Kontakt hatte oder zumindest das, was man so kennt, ähm, die haben da ein ganz klares Preismodell, ne? je nachdem, wie groß äh, das, das Follower, der Follower-Pool ist, der, der Abonnenten-Pool ist, kostet das entsprechenderweise mehrere hundert, manchmal mehrere tausend, manchmal mehrere zehntausend Euro je, für einen einzigen Post und da schlagert natürlich als Händler schon und sagt so, wow, wenn ich da jetzt sage, ich habe eine Marge von X drauf und dann muss ich jetzt 2500 Euro für den Post bezahlen und der der Account postet mindestens zweimal am Tag was, der ist ja quasi morgen schon nicht mehr da. Ich habe nur einmal so ganz kurze Zeitfenster, muss mein Produkt kostenlos abgeben und nochmal richtig Geld bezahlen. Das, das lohnt sich ja dann oftmals, rein zumindest auf dem Return of Investment, nicht wirklich, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Ja, das hängt immer davon ab, wie gesagt, wie ist das Produkt und welcher Influencer ist man? Also es ist so, dass, ähm, wie gesagt, Gustav ist noch zu klein. Wir, wir werden jetzt in den nächsten Wochen die 10.000 Follower knacken. Ähm, deswegen habe ich auch alles bisher abgesagt, weil sich das einfach noch nicht, da kommt noch nichts Ordentliches. Wenn das was Schönes kommt, natürlich würde ich über kurze lang auch sagen, du, da steckt so unglaublich viel Arbeit drin, also der Kanal, das sind bestimmt jeden Tag drei Stunden, nur mit diesem Kanal, den zu pflegen und den zu befüllen. Da ist die Content-Erstellung noch nicht mit bei. Das wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber wie gesagt, ist nicht der Fokus dieses Kanals, damit Geld zu verdienen. Das ist just for fun und eben auch um selber viele Erfahrungen zu sammeln. Wenn ich mit Kunden spreche, muss ich natürlich auch wissen, was ich, was ich dort mache. Äh, würde ich zumindest immer empfehlen, egal wer das auch macht, dass man so ein bisschen guckt, hat die Person, weiß du, macht die das auch selber, sonst wird man so ein bisschen unglaubwürdig. Ähm, aber es ist, wenn ich ein Unternehmen wäre, ich würde jedem abraten, einmalige Sachen zu machen, sondern immer auf die langfristige Schiene zu gehen. Und ich weiß von vielen Influencern, dass die auch nur noch Kooperationen annehmen, die mindestens mit drei Posts ähm, beinhalten müssen, weil sich das sonst einfach die, die Unzufriedenheit auf beiden Seiten ist einfach gegeben. Also Es ist einfach unzufrieden für beide Seiten, weil natürlich möchte man auch, wenn man Kooperation eingeht mit mit einem tollen Unternehmen, möchte man auch, dass der Kunde zufrieden ist. Und wie du gerade sagst, mit einem Beitrag, das ist eher so, das ist so eine so eine Millisekunde. Wenn man aber längerfristig denkt und Bleiben wir jetzt wieder bei der Kaschmirdecke, weil die ja so, schon so im Raum schwebt. Ähm, es ist einfach so, dass das, das ist wie so eine Art immer wiederkehrendes Muster, wo die Leute einfach wissen: Mensch, kuscheln, flauschi, das ist was, was, was dann auch was bringt und da dann auch dieser Kaufanreiz gilt. Aber einmalige Sachen finde ich schwierig, finde ich auch schwierig und ich weiß auch, dass, dass, dass da die meisten sind da immer unzufrieden, weil das einfach zu zu teuer ist und ähm, ob das dann immer sich so lohnt wage ich zu bezweifeln. Weil das ist auch ja, nochmal ein wichtiger klar. Punkt. Also ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, es geht um den Unterhaltungsfaktor, der ist wichtig bei Instagram. Es geht aber auch um, um die Glaubwürdigkeit der Influencer als Marke. Und ähm, deswegen sollten die Influencer auch immer nur mit Produkten zusammenarbeiten, wo sie auch wirklich dahinter stehen und das auch glaubwürdig integrieren können. Weil diese Glaubwürdigkeit ist der Kaufanreiz, für die Leute, wo sie sagen, Mensch, mit diesem Make-up sehe ich fünf Jahre jünger aus, das benutze ich jeden Tag oder das ist mein Concealer, der dafür sorgt, dass ich immer frisch aussehe, dann glauben das die die Follower, weil sie die Person jeden Tag sehen und ihr vertrauen oder ihm. Es gibt ja auch Jungs, die Concealer verwenden. Äh, ist auch manchmal gar nicht so schlecht, <lacht> dass die Jungs das auch machen. Aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist so, es ist... Äh, es sollte schon alles mit Bedacht gemacht werden und eher in eine langfristige Richtung ähm, geplant werden als Ex und Hopf, wie es so schön heißt. Das funktioniert selten, auch nicht bei Instagram. <lacht>
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das, das äh, spricht auch vielen aus der Seele, einerseits aus, aus der Influencer-Seele, aber andererseits auch aus Händler-Seele. Es muss irgendwie beides zusammenpassen. Produkte und und Werbeträger müssen oder Werbebotschafter müssen passen. Ähm, aber wenn wir dabei sind, äh, wir haben ja letztendlich mit einem Post, der ähm, bezahlt ist. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, ne, der der Gustav zum Beispiel, der präsentiert jetzt mein äh, Hundespielzeugknochen. Und äh, das ist ganz klar, äh, ich gebe dir dafür Geld, meinetwegen äh, 800 Euro, dass du das irgendwie postest und äh, das Produkt kriegst du umsonst. Dann ist das Werbung per se, erstmal per, per, per Gesetz, per Definition. Ähm, da bin ich mir selber ehrlich gerne nicht genau sicher, müssen Influencer das heutzutage dann auch noch konkret ähm, irgendwie in dem Foto darstellen, dass es Werbung ist oder müssen sie es im Text erwähnen? Ähm, kannst du da mal ein, zwei Punkte zu sagen?
1: Mhm. Also äh, alles, was Werbung ist, muss gekennzeichnet werden und es muss auch ähm, so gekennzeichnet werden, dass es der der Follower sofort erkennt. Das muss sichtbar sein, gleich ganz am Anfang des Textes und es muss auch in der Sprache sein, in der deine Follower sind. Das heißt, wenn ich ähm, deutsche Follower habe, also überwiegend deutsche Follower habe, brauche ich da nicht mit Advertisement kommen. Das ist, äh, funktioniert nicht. Ich muss dann ganz klar Werbung, Kooperation oder mit freundlicher Unterstützung oder, oder, oder äh, mit integrieren. Und ähm, alles, was ich, da gibt es jetzt gerade einen ganz frischen Gerichtsbeschluss, Gott sei Dank. Alles, was ich selber gekauft habe, muss ich nicht kennzeichnen. Das ist jetzt endlich durch. Da gab es jetzt viele Jahre ähm, Gerichtsverfahren, wo sich auch, auch gerade Influencer sehr aktiv daran beteiligt haben, die sehr glaubwürdig ähm, Dinge integriert haben, sie sich selber gekauft haben und dann abgemahnt worden sind. Was, was ähm, auch immer ärgerlich ist, weil so ein Schreiben ist einfach auch oft nicht schön. Da hat jetzt aber der Gesetzgeber endlich entschieden, dass, es, dass, dass diese selbst gekauften Sachen nicht mehr gekennzeichnet werden müssen. Sobald ich aber die, diesen Plüschknochen bekomme als Produkt und es auch behalten darf oder soll, muss ich auch dieses Plüschprodukt kennzeichnen, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme? Denn dieses Plüschprodukt ist quasi die Bezahlung. Das ist das. das ist quasi so wie früher im Mittelalter auf dem, auf dem Markt. Ich gebe dir mein Schwein, dafür will ich den Ochsen haben. Das Jetzt auch gedacht. So keine Ahnung. Das ist ein Tauschgeschäft. Ein Tauschgeschäft ist das quasi. Und ich bekomme den Knochen und der Händler bekommt dafür ähm, Platz auf meinem auf meinen, hätte ich sogar sagen, meinen Sendebeitrag, <lacht> nein, auf meinem Instagram-Kanal. Du hast
0: zu lange im Pressebereich <lacht> gearbeitet. <Marie. Deswegen. lacht>
1: ja, so ein bisschen. Also der kriegt dann quasi Platz auf, auf meiner Plattform und ich integriere ihn ähm, so, dass, es, dass, der, dass, der, dass der Kunde auch zufrieden ist. Und da ist auch nochmal wichtig, dass ähm, ich finde es immer schön, wenn man, diese Idee, die man als Influencer hat, vorher mit den Kunden bespricht. Das heißt, ich würde jetzt quasi, wenn du jetzt der Händler bist und ich erzähle dir, Mensch, Plüschknochen, total toll, steht schon seit zwei Jahren auf Gustavs ähm, Wunschliste ganz oben. Ähm, wir fahren jetzt auch bald ähm, in den Urlaub, was dieses Jahr nicht möglich ist. Aber gut, <lacht> wir fahren jetzt auch bald in den Urlaub und ich würde das, wie ich vorhin beschrieben habe, integrieren. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. So. Und ähm, diese Geschichte würde ich dann quasi dir erzählen, ob ich das mündlich mache oder per E-Mail ist an der Stelle egal. Und dann kann, kannst du als Sender nochmal sagen, Mensch, Mary, das finde ich eine total schöne Idee. Mir ist aber wichtig, dass du in dem Text unbedingt erwähnst, dass das ein zertifizierter Kauknochen ist, der von vielen Hunden getestet worden ist. Keine Ahnung, ist jetzt auch wieder ausgedacht. Das ist mir wichtig, dass du das in den Text integrierst. Dann weiß ich sofort, ja klar, kein Problem, das kann ich so und so machen. Und dann geht das nächste Woche Donnerstag online. Ich schicke dir den Link nach der Veröffentlichung, aber verlinke dich natürlich auch in den Beiträgen. Dann merkst du schon allein durch diese, diese Kommunikation, wie sich diese Unsicherheit auf beiden Seiten einfach auflöst, weil man einfach, der, der Händler weiß, was er bekommt, er weiß, wann er es bekommt und wie er es bekommt und der Influencer weiß, Mensch, der Kunde ist jetzt schon total happy mit der Idee, sonst hätte er was gesagt oder hätte nochmal die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich hätte das gerne ein bisschen anders, können wir das nicht äh, unterwegs zu sein, finde ich doof, kannst du den Kauknochen nicht lieber im Urlaub integrieren, wenn du den Koffer auspackst. Keine Ahnung, es ist das Gleiche, nur anders. Aber allein durch diese Art der Kommunikation grenzt man ein, dass dass man gefrustet ist auf beiden Seiten. Man hat etwas investiert, so nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Zeit ist ja auch was, was wir alle nicht so viel haben. Hat sich Zeit genommen und hingesetzt und ist es durchgegangen. Und dann ist es nicht das geworden, was man eigentlich erwartet hat. Aber allein durch diese direkte Kommunikation ähm, ist das gar nicht ist es viel geringer die chance dass man enttäuscht ist
0: Wow, das, das ist eine ganze Menge an, an Input. Das, das muss man jetzt erstmal erstmal verarbeiten. Da an der, der Stelle ein Stichwort ähm, hinsichtlich Verarbeitung. Ähm, also auch für vielen Dank schon mal für alle, die jetzt äh, auch bis hierhin zugehört haben. Ich glaube, das ist eine ganze Menge Stoff, den man auch erstmal ein Stück weit ähm, naja, für sich sortieren muss und dann eine Strategie daraus entwickeln. Wir werden dazu auch nochmal einen sehr ausführlichen Blogbeitrag schreiben, also als als Zusammenfassung von dem, was was Mary jetzt äh, alles an an Wissen preisgegeben hat, damit man das in Ruhe nochmal nachlesen kann und äh, im Zweifel dann nochmal vielleicht nochmal äh, auf eine andere Art und Weise aufarbeiten kann. Ähm, Mary, äh, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde ranhängen und noch ganz viel über das Thema Insta sprechen. Man merkt, du brennst für das Thema und das ist auch immer cool, Gäste zu haben, die für ein Thema wirklich, äh, naja, äh, dahinter stehen. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die ganzen Tipps und Insights, die du mit uns ge heute geteilt hast und ähm, auch die ganzen, ganzen Hinweise, die auch Händler und sowohl auch als als auch als Influencer äh, beachten sollten. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und dass, dass du, ähm, naja, die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, es hat Spaß was gemacht <laughs>
0: Ja, Dito, Dito. Und ganz zum Schluss ähm, haben wir nochmal so eine kleine Abschlussrunde. Das, äh, das, das machen wir immer so mit allen Podcast-Gästen hier. Ähm, das haben wir auch in keiner Weise vorbereitet. Ich möchte dir nochmal so vier, fünf kleine Entweder-Oder-Fragen stellen, auf die du da möglichst schnell und, äh, naja, sag ich mal, so ganz spontan reagierst.
1: Oha, das hast du nie erzählt. Jetzt muss ich. Das oh, habe ich nicht
0: das erzählt, ich das mache ich auch bewusst mich. nicht.
1: Okay, das jetzt, muss ich, oh, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren zum Ende
0: hin. Okay. Genau, genau nochmal die Sinne geschärft. Wir machen das auch kurz und knapp. Das dauert gar nicht lange. Erste Frage, machen wir es dir einfach, Facebook oder Insta?
1: Insta.
0: Natürlich. Zweite Frage, Ladenbummel oder Amazon?
1: Hui, Ladenbummel.
0: Hatte ich vermutet. <lacht> Dritte Frage, Underdog oder weltbekannt?
1: Underdog.
0: Das sagen fast alle, herrlich. Ähm, nächste Frage, Fahrrad oder Porsche? Porsche. <lacht> Wow, das, das, das überrascht mich. Nee, die Sehr gut. Und allerletzte Frage, das wird wahrscheinlich auch für dich wieder einfacher. Geld oder Liebe?
1: Liebe.
0: Natürlich. Was kann es anderes geben? Mary, wir haben es schon geschafft. Besten Dank. Äh, schön, dass du da warst. Schön für die ganzen Insights. Äh, danke für die ganzen Insights. Und äh, wenn wir, oder wenn die Nutzer, die jetzt zugehört haben, die Leute, die jetzt gerne mit dir nochmal in Kontakt treten wollen, wir werden auch nochmal ein bisschen äh, ein paar Kontaktdaten von dir veröffentlichen. Und äh, ich denke mal, hier und da kannst du vielleicht auch nochmal helfen, wenn es ums Thema Insta geht, oder?
1: Immer gerne. Ich freue mich.
0: Merchand Day, das E-Commerce-Event, Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von IntoMarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.